0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é terça-feira, dia 15 de março de 2022 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações analisadas pela Teletime. Hoje a gente traz aquilo que foi destaque nessa segunda-feira, dia 14, e a gente começa trazendo a nossa informação exclusiva do dia. Na verdade, é uma uma licitação que está acontecendo de maneira é, bastante surpreendente, sem muita divulgação por parte do governo, é, mas para a contratação é, dos prestadores de serviço que vão oferecer para o governo conectividade 4G, é, num processo de licitação, de licitação que prevê aí até 700 mil estudantes e professores até o final desse ano, podendo chegar a, inclusive a 22 milhões de estudantes e professores aí do, do ensino básico, e o que o governo está querendo contratar, o que tem de grande inovação nesse processo, é um modelo, o governo quer contratar as operadoras e um um provedor de de tecnologia no modelo de chip neutro, ou eSIM, ou SIM card eletrônico, como também é conhecido esse modelo, que significa o seguinte, o governo vai distribuir para estudantes e professores um chip e esse chip vai poder ser conectado à rede de qualquer operadora de telecomunicações com a qual o governo tenha tenha contrato, não necessariamente um único provedor é um modelo muito inovador, porque até aqui o governo tem contratado uma única empresa, faz uma licitação e contrata uma única empresa que fornece ali os os equipamentos, os chips né, e e o plano de dados, e agora vai ser um modelo diferente. As operadoras estão muito desconfiadas desse modelo, e o processo de licitação se encerra agora nessa quarta-feira, não sei que haja algum adiamento, mas as operadoras estão muito desconfiadas com esse modelo, porque... É a primeira vez que o governo está contratando no modelo de chip neutro. É, e isso abre um precedente muito grande, caso o é, um modelo é, vá adiante, para que futuras contratações possam ser feitas dessa maneira. Mas a principal preocupação não está aí, a principal t- preocupação está na empresa que vai fazer o provisionamento desses chips, ou seja, a empresa que vai fazer a ativação e a desativação desse chip neutro é, em, def- em função aí de qual é a melhor rede, de qual que é o melhor prestador de serviço em cada região porque não se sabe qual é o know-how, o conhecimento técnico que essa empresa vai ter, como que essa essa empresa vai se homologar junto aos diferentes prestadores de serviços de telecomunicações, nem como essa empresa vai se comportar diante dos dos contratos ali com o próprio governo, e principalmente o processo de integração de TI, que não é simples, não é um processo trivial, e a licitação está sendo tocada aí, é, a toque de caixa, né? o, o, o chamamento foi aberto na quarta-feira de cinzas do carnaval, dia 2 de março, e a entrega de proposta já é agora para o dia 16. Então, existe aí uma, um, um desconforto muito grande no mercado de telecomunicações com relação a essa licitação. Ela é paradigmática, porque se o governo conseguir emplacar esse modelo do chip neutro, isso pode mudar a forma como o governo venha contratar serviços de conectividade 4G e no futuro 5G, e isso tem impacto para as operadoras, tem reflexos para o setor privado, que muito provavelmente vai começar a demandar esse mesmo tipo de de, contratação, E para as empresas de telecomunicações existe um grande receio com relação a como ela vai se relacionar com esse ecossistema, quem vai ser a empresa que vai prover esses SIM cards eletrônicos, esses né? E-SIMs, e quem vai ser a empresa que vai fazer esse provisionamento enfim a gente conta um pouco mais de detalhe na matéria ali inclusive a gente traz os links para os documentos que dão base aí para essa licitação mas é, esse é um assunto que com certeza é, tem mexido muito aí com é, os ânimos das operadoras a gente já sabe que algumas delas é, não devem apresentar propostas outras operadoras estão mais interessadas em apresentar propostas outras estão fazendo questionamentos ainda estão é, muito em dúvida com relação ao que vai acontecer Importante, então, a gente ficar de olho no ponto final dessa história, porque é um assunto realmente muito polêmico e que tem muitas surpresas aí guardadas. Vamos acompanhar. Indo adiante, o nosso noticiário traz uma notícia internacional que já, de alguma maneira, já estava ensaiada. A Telecom Itália iniciou formalmente as conversas com o grupo KKR, o fundo KKR, que fez uma oferta para aquisição da operadora italiana. O que tem de importante nessa história não é nem o início das conversas em si, porque isso já era esperado que fosse acontecer, é que tudo converge para um modelo que já está muito bem definido, que é a separação estrutural da rede da Telecom Itália e da prestadora de serviços ali. O modelo que eles estão seguindo na Itália é muito parecido com o que a gente viu aqui no Brasil acontecer com a Oi, é, em menor escala com o que aconteceu com a própria TIM e com a Vivo, que também fizeram a separação das suas empresas de fibra e criaram é, unidades próprias, mas o caso da Oi é o mais interessante, né? Porque realmente houve ali uma separação da parte de infraestrutura para a parte de prestação de serviços. É, a Telecom Itália segue pelo mesmo caminho, o atu- a atual gestão da empresa é, já fez um plano que vai nesse sentido, que é muito parecido com o um plano do fundo KKR. A Vivendi, que é o principal acionista da Telecom Itália, concorda com esse modelo. A questão agora é o preço. né? O KKR fez uma oferta de preço em cima de um determinado valor de ação e a gestão da companhia e os outros acionistas da companhia, por, por óbvio, tem uma expectativa de que seja uma oferta por um valor maior da ação. De qualquer maneira, a Telecom Itália está sendo muito penalizada pelos resultados que ela apresentou, as ações estão num valor realmente baixo, o que prejudica a negociação, mas o que pesa é que o governo italiano tem muito interesse nessa história, porque é uma operadora essencial, vital para a Itália. A gente sabe que pode haver implicações para o Brasil, porque a Telecom Itália é a principal controladora da TIM aqui no Brasil. A TIM ficaria debaixo da empresa de serviços, não debaixo da empresa de infraestrutura, o que fortalece um pouco a posição da TIM, uma vez que a empresa de serviços não vai deixar de existir na Itália, né? não vai ser vendida, ela vai continuar operando ali, porque tem muitos clientes, mas de qualquer maneira é um assunto que que vale a pena a gente interessar, a gente acompanhar, porque deve ter interesse direto aqui para o mercado brasileiro. Outra notícia que a gente traz hoje com relação às operações de franquia da Brisanet, a Agility Telecom. Eles anunciaram hoje o o número de clientes que a Agility tem, são 200 mil clientes aí, chegando perto de 100 franqueadas na região Nordeste, né? é um número expressivo, importante, mais abaixo das expectativas que a própria BrisaNet havia dito, havia trazido para o mercado no ano passado. É, em, em 2021, a gente fez uma entrevista com o CEO da empresa, o Zé Roberto Nogueira, e ele colocou ali a expectativa de que se chegasse ao final do ano passado com 300 mil clientes e pelo menos 150 franqueados. Então, o resultado está um pouco abaixo. E a razão para isso pode ser é um, um, uma tendência que a gente já tem observado, e aí eu vou trazer uma notícia de sexta-feira, que a gente está destacando aqui nesse podcast hoje, mas que não foi destacado no, na sexta-feira, o dia que a gente é, colocou a notícia, porque não é o dia que a gente faz o podcast, né é, que é o fato de que é, o mercado de banda larga pode estar tá, é, vivenciando aí uma desaceleração é, importante com relação aos, aos provedores regionais. O número que a gente traz é, ali com relação aos, aos provedores regionais foram os números da Anatel, né, na verdade referentes aí ao mês de janeiro, e a gente destacou isso, é que houve uma redução é, de 1,2 milhões de clientes, 1,2 milhão, perdão, de clientes é, de, dos provedores regionais no, 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 no primeiro mês do ano, né, o que é uma retração significativa, É sempre bom lembrar que esses provedores regionais têm uma uma, uma variação muito grande, porque nem todos eles oferecem os seus números para a Anatel com a periodicidade e com rigor necessários, porque a Anatel também não exige esses números com rigor, mas não é uma tendência nova. A gente já vem observando isso né, em uma série de, de, de números que foram apresentados pela agência, foi uma retração importante, 3% em um único mês, é uma retração muito expressiva, muito provavelmente isso se deve a ajustes, mas se a gente observar o que está acontecendo com grandes operadoras, entre o conjunto dos chamados ISPs regionais, né, Brisanet é uma dessas mais importantes operadoras, mas existem outras, eles não estão tendo crescimentos tão expressivos quanto vinham tendo em outros anos. Natural, o mercado vai chegando já num ponto de saturação, vai chegando num ponto em que vai ficando mais complicado crescer, Mas isso é importante porque existe aí uma grande movimentação em torno dos ISPs e uma expectativa de que eles ainda cresçam muito. Muitos deles abriram em bolsa no ano passado, as operações de redes neutras estão voltadas principalmente para o desenvolvimento desse mercado regional. E a gente já começa a ver alguns sinais de cansaço que são interessantes de se olhar como tendência. Então, uh, ainda se confirmar esses números, mas o dado que a gente traz é, dos números de franqueados aqui da BrisaNet, o total de é, clientes, que é a Agility, que é a operadora, é, é, a franquia da, da Brisa é, reportou agora, bate bastante com esse número é, já um pouco cansado de crescimento aí das operadoras de banda larga. Vamos seguir acompanhando o que está acontecendo. Outra notícia do dia, a Receita Federal eh, anunciando eh, a preparação da destruição de 111 mil TV boxes piratas. Eh, A gente sabe que o setor de TV por assinatura especificamente, a Anatel e a Ancine têm se empenhado muito nesse assunto também, tem trabalhado intensamente com relação a essa questão da pirataria de equipamentos que tem um reflexo direto sobre os números de TV por assinatura, que aliás, na sexta-feira passada também a gente trouxe aí os dados mais recentes de janeiro TV paga, segue a tendência de retração no mercado, talvez um pouquinho menos intensa, intensa do que a gente viu em 2021, mas ainda assim uma retração do mercado de TV por assinatura, uma queda do número de assinantes para 13,4 milhões de assinantes, mais ou menos, e aí essa essa informação de que a Receita Federal vai destruir 111 mil TV Box piratas mostra muito o que que está acontecendo, quer dizer, seriam 111 mil pessoas que estariam recebendo, ou residências que estariam recebendo serviços de TV por assinatura de maneira clandestina, portanto 111 mil pessoas que não estariam assinando serviços convencionais de TV por assinatura, só nessas caixas que vão ser destruídas agora né, e que mostram muito bem o tamanho do problema para o setor de TV paga, então a gente traz essa notícia também. Outra notícia do dia, a Copel Telecom, como a gente já havia anunciado, está é, anunciando aí a, a, o, o seu, a sua ação de marketing para escolher o nome da empresa, Agora eles estão dizendo que é, os nomes possíveis de serem escolhidos aí pelos é, clientes são Liga ou Flui. É, diferente um pouco daquilo que a gente havia noticiado há mais ou menos um mês, é, que poderia ser Liga ou Nova. Aparentemente mudaram aí os planos no meio do caminho. Né? Nova acho que é, acabou não emplacando nas etapas anteriores e ficou esse, esse outro nome, Flui, como uma alternativa, vai ser anunciado no próximo dia 25 a Copel Telecom, ela se desfaz da marca Copel, que ela tem que ser devolvida para a concessionária de energia elétrica, que não tem nada a ver com a Copel Telecom, Copel Telecom, lembrando que hoje é uma empresa é, de banda larga, tem a rede de banda larga é, do, da antiga é, Copel Telecom no Paraná, tem também a Sercontel, ganhou o edital de 5G em vários lotes regionais importantes né, e vai ser uma operadora relevante no mercado de redes neutras, no mercado de atendimento direto ao consumidor, tem se protagonizado por alguns movimentos, inclusive do ponto de vista institucional e regulatório importantes, contestando a venda da UEMóvel, né, questionando algumas decisões da Anatel. Lembrando que a a Copel Telecom futuramente liga ou flui é, tem como principal acionista é o Nelson Tanuri, que já foi sócio da Oi já foi sócio da Intelig, enfim, é uma figura bastante conhecida aí já no mercado de telecomunicações. Tem também o ex-ministro Hélio Costa como presidente do conselho, então é, certamente tem aí uma gestão é, com, com larga experiência no mercado de telecomunicações, vamos ver como é que vai ser o, o desempenho deles na prática com a nova marca Liga ou Flui a ser escolhida aí pelos clientes. Próxima notícia do dia, e na verdade não é do dia, é da sexta-feira passada, mas tra- fazendo referência a esses números que a Anatel trouxe, é, referentes ao mês de janeiro, é, a gente destacou no nosso noticiário que o mercado de pré-pago teve a primeira queda de base desde o in- início da pandemia. Essa foi a nossa manchete, isso é importante por quê? Porque a gente tinha visto é, esse movimento acontecer é, nos últimos anos até 2020, com a queda significativa dos pré-pagos e o aumento dos pós-pagos, a ponto de os pós-pagos praticamente se equipararem à base de pré-pago mês a mês, meio a meio, Durante a pandemia o pré-pago recuperou e o pós-pago começou a ter um, uma, um movimento de estagnação e leve queda por conta da questão da renda, da questão do desemprego, as pessoas foram para o pré-pago para poder é, manter os serviços, mais com o menor custo possível. Né? E aí agora a gente viu no começo de janeiro já uma queda do pré-pago novamente, os pós-pagos seguem crescendo, o que significa que provavelmente o mercado está voltando ao patamar pré-pandemia. Né? Essa é a expectativa. Nessa análise nos números eh, do mercado de celular, a gente destaca também eh, a questão do 5G DSS, já existe aí números expressivos de assinantes com o serviço de 5G utilizando as frequências do 4G, que é o que a gente chama de 5G DSS, já são um milhão e meio de eh, acessos no Brasil, o market share das operadoras está mais ou menos assim, a Claro tem 667 mil clientes de 5G DSS, a Vivo tem 548, aproximadamente, mil clientes de 5G DSS e a TIM correndo atrás aqui com, 400, com 317 mil clientes de 5G DSS. Então, é, já começa aí a corrida também pelo 5G, é, o o pré-pago caindo um pouquinho no mês de janeiro, teve uma, uma retração aí de 0,1%, que dá, né, no, no, no final das contas, aí um, um número não muito expressivo em termos absolutos, mas em termos relativos aqui já, já começa a ser uma queda significativa. É, e a gente vai ter é, um crescimento aí do pós-pago, que já era uma tendência que já vem acontecendo e se manteve agora também. Então, com isso, a gente fecha o nosso noticiário de hoje. É, voltamos amanhã, na verdade, no, com, com os principais destaques da terça-feira, dia 15. É, ficamos por aqui. Continuem acompanhando o, o nosso podcast Teletime, seja na sua plataforma favorita, seja aqui no YouTube. É, acompanhem também a gente nas redes sociais, sempre como teletimenews. A gente está no LinkedIn, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. E, obviamente, Entrem lá no site para ler todas as matérias que a gente comentou aqui gratuitamente e se inscrevam para receber a nossa newsletter. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês e ajudem a divulgar esse nosso podcast. Um abraço e até mais, pessoal.